0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, Medios Públicos de Comunicación y su aporte a la democracia. ¿Qué son los medios públicos de comunicación? A esta pregunta no hay una única respuesta y hay diferentes maneras de analizar cuáles son las características, las propiedades de los medios públicos de comunicación en América Latina. Algunos le llaman medios estatales o de gestión estatal o medios gubernamentales. En este podcast vamos a acercarnos a este debate y tratar de entender cuáles son las características principales que deben tener o deberían tener los medios públicos de comunicación voy a retomar en este podcast algunos hallazgos de un informe que elaboraron Martín Becerra y Silvio Weisbord en el año 2015 publicado por la UNESCO con el título Principios y buenas prácticas para los medios públicos en América Latina en este informe estos dos investigadores argentinos plantean que deberían de considerarse al menos ocho propiedades importantes de los medios de comunicación públicos para ser considerados con esa eh, característica y con ese enfoque de medios públicos. Además, voy a retomar algunas opiniones de otros expertos de comunicación y de medios de comunicación en América Latina, que nos, nos plantean otros elementos para entender las características el entorno de los medios públicos de comunicación en el momento actual y además cuál es la relación y cuál es el aporte que estos medios públicos hacen a la democracia no se puede entender un sistema de medios de comunicación sin su vinculación con la democracia en cada uno de los países en este caso en américa latina pero igualmente en otras regiones del mundo donde los medios de comunicación están vinculados al debate, a la opinión y a la construcción de una democracia deliberativa que permite que los ciudadanos no solamente tengan voto, sino también tengan voz y una voz que se reproduce desde los medios de comunicación en diferentes momentos en la vida social, en la vida política y cultural de los países. En primer lugar, es importante comprender la definición de libertad de expresión, tal como lo propone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en dos dimensiones, una dimensión personal y una dimensión social o colectiva. La dimensión personal de la libertad de expresión significa mi libertad para buscar información, para emitir opiniones y para compartir esa información y esas opiniones con quien considere necesario. En segundo lugar, la dimensión social o colectiva de la libertad de expresión implica que los medios de comunicación son plataforma para que los ciudadanos, las ciudadanas tengan acceso a información de interés público, tengan acceso a al debate de la colectividad sobre temas de interés y por lo tanto los medios de comunicación son fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión en una sociedad democrática. En este sentido, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión como la UNESCO han planteado que en una sociedad se deben de fortalecer y promover Tres tipos de medios, medios públicos de comunicación, medios privados y medios comunitarios. Al respecto habla Guilherme Canela, ex consejero regional de UNESCO en Comunicación e Información para América Latina.
1: Nosotros eh, creamos ya hace muchos años un conjunto de indicadores que se llaman indicadores de desarrollo mediático, que hablan de todo el ecosistema mediático. Y en estos indicadores hay un mensaje muy claro de UNESCO. Un ecosistema mediático que proteja la democracia tiene que tener, entre otras cosas, una diversidad de medios públicos, privados y comunitarios. Pero solo eso no es suficiente. Entre los medios públicos hay características específicas. O sea, ¿qué es este animal medio público?, que lo diferencie de otras cosas, porque si todo es todo, no podemos tener una categoría que nos permita avanzar.
0: Guillermo Canela, ex consejero regional de comunicación e información de UNESCO para América Latina, explica cuáles son las características de los medios públicos según la UNESCO.
1: ¿Qué, es, qué son medios públicos para la UNESCO? Son medios que... ...tienen estas cuatro categorías, ¿no? Primero una independencia editorial de los poderes políticos y de los poderes económicos. Después que tiene un sistema de gobernanza que sea un sistema dirigido a nuestro accionista último que son los y las ciudadanas. Un proceso de financiación que no permita a aquellos que gobernan el proceso de financiación decir, bueno, si ustedes van por este camino tienen plata... Y si no van por este camino, no tienen plata. Eso no es medio público. Después, el contenido es un contenido que tiene que estar al servicio de la ciudadanía. Ya se habló de eso acá hoy. Los medios públicos sí tienen que tener programación para niños, que dígase de paso, está desapareciendo de la televisión por aire en todo el mundo y eso es un grave problema para las democracias. Los medios públicos sí tienen que ofrecer la, los, la pantalla, las más distintas voces eh, del, de, 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 de los países específicos. ¿no? Entonces, estos cuatro puntos son claves en la definición de indicadores para la UNESCO.
0: Cuando se habla de los medios públicos de comunicación, específicamente desde América Latina, se suele mirar a la experiencia europea en cuanto a los medios públicos. Tal como lo plantea Oliver Pieper de Dolce Welle Academy, en el caso de Alemania, en ese país, los medios públicos fueron los que comenzaron el proceso de construcción de un sistema de medios y fue hasta el año de 1984 cuando se ha permitido el ingreso de medios privados de comunicación en el sistema de medios de Alemania.
2: Porque en Alemania fue al revés. Nosotros crecimos con el sistema de los medios públicos e parciales gracias a los aliados, sobre todo a los británicos, como la famosa BBC. Ellos querían, después de la Segunda Guerra Mundial, un sistema federal y descentralizado y sobre todo medios públicos independientes de la política y de, de la economía. ¿Por qué? Bueno porque el régimen de Adolf Hitler usó todos, todos los medios para su gigantesco aparato de, de propaganda según el lema, un país, un radio, uh, un pueblo. Los nazis, aparte, prohibieron escuchar medios extranjeros y a la gente que hizo eso, a veces la gente dejó su vida en los campos de concentración. Y bueno, y aparte no nos olvidemos que la Segunda Guerra Mundial empezó con una gran mentira en la radio que justamente decían que Polonia atacó a Alemania el 1 de septiembre de 1939 y fue al revés. O sea, es verdad, la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Bueno, por esta experiencia crecimos primero con los medios públicos en Alemania y hasta hoy es... Casi como una religión, ve el noticiero a las 20 horas de la noche, la famosa Tagesschau, para estar bien informado. Recién, en 1984, empezaron su trabajo los medios privados y ahí comenzó el sistema dual.
0: ¿Y cómo se financian los medios públicos en Alemania? Oliver Pieper de Dolce Vele Academy explica que cada hogar tiene que pagar mensualmente una cuota para el sostenimiento de estos medios públicos que incluyen la radio y la televisión.
2: Um, normalmente cada hogar tiene que pagar 18 euros, que ahora con la caída del euro son como 20 dólares por mes para financiar los medios públicos, radio y televisión. Um, y con esto se implica que los medios públicos son de la sociedad y hacen su programación para la sociedad.
0: En opinión de Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio Imer, este modelo de financiamiento de los medios públicos en Europa es difícil lograrlo en América Latina. Además, ese modelo asegura que los gobiernos no controlan directamente a los medios públicos de comunicación.
3: En realidad, el, el modelo europeo logra esa independencia de los medios porque no depende del dinero del gobierno. ¿no? O sea, la gente paga mes con mes un canon que se va a una bolsa que, en la que no toca el gobierno que va directamente a financiar a los medios públicos. Eso en Latinoamérica
0: es muy difícil. En el informe Principios y Buenas Prácticas para los Medios Públicos en América Latina, elaborado por Martín Becerra y Silvio Weisbour, y publicado en el año 2015 por UNESCO, se retoman otros estudios, como el de Benson y Powers del año 2011. Estos autores analizaron la radiodifusión pública de 14 países democráticos y observaron la existencia de cuatro características de importancia para el funcionamiento autónomo y adecuado de las emisoras públicas. Estas cuatro características son 1. En muchos de estos países el financiamiento se establece para un periodo de muchos años y no solamente para un año. Esto evita que el gobierno vincule directamente su aporte de recursos a la aprobación o reprobación de algún programa en particular. En segundo lugar, las emisoras públicas se fortalecen cuando existe la percepción de que responden a la ciudadanía y no a los políticos o anunciantes. Tal efecto puede obtenerse por medio del tipo de financiamiento, tasas o por medio de la existencia de organizaciones de vigilancia que incentiven la participación de la ciudadanía y la rendición de cuenta de las emisoras. En tercer lugar, el aparato jurídico que sustenta la existencia de las emisoras públicas de dichos países prioriza la importancia de ofrecer una programación de alta calidad e incluir diferentes opiniones. También se busca incluso cohibir la influencia gubernamental en la programación mediante la creación de criterios técnicos para la concesión de financiamiento. Y en cuarto lugar, en todos los países existen agencias o consejos de supervisión o administración cuyo objetivo es separar a las emisoras públicas del gobierno de turno. A su vez, también es necesario garantizar que dichas agencias o consejos puedan actuar de forma independiente. Según el informe Principios y Buenas Prácticas para los Medios Públicos en América Latina, elaborado por Martín Becerra y Silvio Weisborg y publicado en el año 2015 por la UNESCO, hay ocho características principales que deben cumplir los medios públicos de comunicación. Veamos cuáles son las primeras cuatro características que deben tener los medios públicos. Uno, la cobertura de sus servicios que inicialmente comprendía una variante geográfica y socioeconómica, pero que a partir de la convergencia tecnológica incluye también la extensión de los servicios públicos a diferentes pantallas y dispositivos de uso de información y entretenimiento. 2. La independencia editorial y financiera no sujeta a revisión frecuente, por ejemplo anuales, que condicionan la autonomía del funcionamiento. 3. La autonomía de sus órganos de gobierno frente al poder político y mercantil. 4. La pluralidad de su contenido y la diversidad e imparcialidad de su programación. El servicio público de difusión tampoco debe promover una posición determinada o apoyar a un partido político determinado. Sobre el principio de la independencia editorial en los medios públicos de comunicación, Habla Aleida Calleja, directora del Instituto Mexicano de la Radio Imer.
3: Eh, me dijeron que sí, que había esa completa libertad eh, y que precisamente por ese margen de libertad con el que me he manejado eh, en mi vida profesional era que me estaban invitando. Me parece que el, el primer gran punto es el tema de la independencia editorial. ¿no? Es decir, un medio público tiene que también ser crítico con los poderes cuando tenga que hacerlo, ¿no? Y eso eh, pasa por el poder ejecutivo, por el poder legislativo y también por el poder judicial. Es decir, la información no puede verse limitada ni menoscabada porque tocas a ciertos sectores de la sociedad que no admitirían la crítica.
0: En opinión de Martín Becerra, los medios públicos de comunicación deben analizarse desde cuatro niveles de sostenibilidad. Sostenibilidad política, sostenibilidad social y cultural, sostenibilidad de la programación y sostenibilidad económica y tecnológica. Martín Becerra habla de una crisis de los medios de comunicación en general y de los medios públicos en particular. Y en América Latina él considera que la mayoría de estos medios no cumplen los requisitos fundamentales para ser llamados medios públicos, por lo cual él prefiere hablar de medios estatales o de gestión estatal.
4: Eh, digamos, yo creo que esta crisis de carácter general, que eh, repito, atraviesa a todas las emisoras de radio y de televisión eh, del mundo, eh, repito, digamos, la crisis de, de, del emisor como proveedor, eh, en muchos casos eh, un proveedor que no toma nota o que durante décadas no necesitó tomar nota de las tendencias de la audiencia y además como programador digamos que define cuándo y cómo y qué se emite eh, hacia grandes audiencias indiferenciadas bueno esa crisis golpea por supuesto también al sector de medios estatales Yo no voy a hablar tanto de medios públicos en América Latina, por motivos que voy a explicar, sino de medios estatales en América Latina, medios de gestión estatal, que no alcanzan a eh, ser caracterizados satisfactoriamente con eh, el calificativo de medios públicos. Eh, por supuesto, los, los, los este, interpela de manera particular esta crisis de carácter general, pensando en su sostenibilidad.
0: En este contexto, el investigador y académico Germán Rey plantea que los medios públicos de comunicación deben ser concebidos desde una política de Estado.
5: Que, comillas, nos está costando entender que la libertad de expresión debe ser una política de Estado y una forma de convivencia democrática que va más allá del gobierno de turno porque este derecho cumple un papel fundamental para la sociedad. Aquí lo que me interesa resaltar de, de lo que dice el relator especial es la idea de que el tema de los medios públicos es un tema de política de Estado. Esto no es del Ministerio de las Comunicaciones o del Ministerio de Educación o del Ministerio de Gobierno, no, es un tema de política de Estado. Y el futuro de los medios públicos, en mi opinión, está profundamente ligado a que sea política, yo diría, de interacción entre la sociedad y el Estado.
0: Por otra parte, la académica Beth Gerber plantea que los medios públicos de comunicación deben verse desde el derecho a la comunicación de la ciudadanía.
6: A mí me parece que los medios públicos son la instancia de garantía del derecho a la comunicación, y que para hacerlo no pueden estar presos de las reglas del mercado. Lo hemos hablado mil veces. Deben tener márgenes para la creatividad, para la participación, en fin, para la inversión social, no medida por la rentabilidad inmediata. Los canales comerciales cumplen sus funciones y tienen otros objetivos, y sí están medidos por fines de rentabilidad inmediata. Me parece, y nos parece a muchos, que los medios públicos eh, tienen otra misión, definitivamente otra misión. El contexto de pandemia mirá, nos pone, eh, para mí, en escenarios interesantísimos, porque eh, así como cuando tramitamos la ley en 2016-2017 en Chile, nos decían, ¿para qué siguen discutiendo sobre la tele? ¿Para qué discuten sobre tele cuando ya fue? La tele fue, ahora son las redes, las plataformas digitales, en realidad confundiendo qué es el medio y qué es la plataforma, pero en ese momento comentábamos y señalábamos, cuidado, que la tele sigue siendo el medio eh, masivo, más visto, más, de mayor acceso, y ahora estamos en 2020, nos sucede lo mismo, y el escenario de pandemia, digo, particularmente en Chile, y a los que damos clases, nos puso frente a una realidad, digo, nos ponen lupa sobre todo, nos ponen lupa sobre la brecha en salud, sobre la brecha en vivienda, sobre las brechas educativas, pero también nos puso la lupa sobre la brecha digital y sobre la brecha del derecho a la comunicación.
0: Por su parte, el investigador y periodista Omar Rincón plantea que en América Latina los medios públicos de comunicación tienen la tarea de trabajar en la construcción de una soberanía cultural propia.
7: El modelo de televisión pública chilena es un modelo muy raro, es singular, es único, eso no se entendía nunca como un modelo de televisión pública, porque pues para nosotros es un canal privado, desde Colombia lo veríamos como un canal privado de América Latina, no quiere decir que no hicieron cosas buenísimas, que hubo momentos informativos espectaculares, que hicieron series absolutamente maravillosas de ficción, me parece que en eso eh, cumplieron, cumplía, han cumplido un nivel interesante de calidad televisiva, yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero es un modelo extraño, el problema es que nosotros estamos en América Latina y queremos, queríamos hacer o medios de propaganda como se hizo en muchas partes de América Latina o se quería hacer la BBC o la Deutsche Bell o una cosa de as que están hechas para otros públicos y para otros modelos, yo creo que la primera cosa que hay que hacer para ser sostenibles es sostenibles culturalmente y olvidarnos de la BBC y decir sí, la televisión española que gracias, que son muy genios pero que nosotros queremos que crear una televisión de soberanía cultural propia, porque si hace soberanía cultural, te va a generar reconocimiento y encuentro con las audiencias para que la quieran, se cuenta en el, en el spot que ustedes pusieron al comienzo que me encanta la marcha por una televisión pública, pero ¿qué pedía la gente? La gente decía, oiga ¿sabe qué? Es que yo no, yo no volví a ver televisión pública, no sé si hacemos televisión pública, le pedimos a la televisión pública que cuente la verdad, o sea, le exigen mucho a la televisión pública porque no sabemos bien qué es, entonces me parece que una sust sustentabilidad económica parte de una sustentabilidad cultural primero que, que todo.
0: El estudio Principios y Buenas Prácticas para los Medios Públicos en América Latina, elaborado por Martín Becerra y Silvio Weisbord y publicado en el año 2015 por la UNESCO, plantea ocho características principales de los medios públicos de comunicación. Ya hemos visto cuáles son las primeras cuatro características, veamos cuáles son las otras cuatro que ellos plantean como principios fundamentales de los medios públicos. 5. El mandato de servicio público establecido por la regulación. 6. La rendición de cuentas a la población y a órganos reguladores que tengan margen de autonomía respecto del gobierno. 7. La producción de contenidos regida por el interés público y no por estándares comerciales o expectativas partidarias. Y 8. La provisión de contenidos ausentes o de débil presencia debido a que no encajan con la lógica comercial o partidaria. Sobre la importancia y la necesidad de la regulación para los medios públicos de comunicación, habla Enriqueta Cabrera, en ese momento directora de Canal 11 de México, quien explica las dificultades en el marco regulatorio que tenían los medios públicos de comunicación en México y la creación de códigos de autorregulación. ...para los medios públicos de comunicación.
8: Eh, hemos tenido una ley de telecomunicaciones y radiodifusión... ...que estaba vigente desde los años 60... ...y ahora recién el año pasado concluyó una reforma... ...de gran calado en, en materia de telecomunicaciones... ...y ra de radiodifusión. Pero bueno, entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo navegamos... ...durante todos esos años donde eh, pues la ley... ...digamos que era eh, muy obsoleta y muy favorable a los medios privados. Y aquí hay una cuestión que me parece que es central, que hemos construido un código, muchos códigos, de autorregulación. De autorregulación para producir noticias, de autorregulación de un defensor de la audiencia, de autorregulación de nuestras relaciones con las audiencias, de autorregulación de, en producción para niños, de autorregulación si tenemos patrocinios, etcétera, etcétera. Y ese cuerpo de códigos de autorregulación es lo que desde mi punto de vista permite darle sostenibilidad a eh, las políticas de un medio público.
0: Germán Rey subraya la importancia que los medios públicos de comunicación no estén en independencia del rating, sino de la calidad informativa que ofrecen a la ciudadanía. Además, los medios públicos de comunicación tienen la obligación de incluir las voces de los sectores sociales y culturales que los medios privados dejan por fuera.
5: Y estoy totalmente de acuerdo con algo que decía ayer John, John Dinges, cuando decía no cedamos ante la falacia del de rating o de ser medios que debemos ser muy oídos por todos. Lo que interesa es la que los medios públicos eh, estén comprometidos con la calidad de la información, con la calidad de la información para las democracias. Que si eso es 8%, pues es 8%. Si eso sube, como es el caso que él dio sobre la, 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 radio, la radio pública de los Estados Unidos, pues estupendo. Pero debe ofrecer un sistema, debe haber unas instancias en los sistemas democráticos para que sean tales de un acceso a información alternativa. Cada vez tenemos en este país y en muchos otros de América Latina esa absoluta necesidad de que la información en manos de las empresas de radio o de televisión o de los periódicos privados dejan por fuera una cantidad de temas dejan por fuera una cantidad de voces, dejan por fuera una cantidad de aproximaciones que una sociedad no se puede dar el lujo de, de, de sacar y deberán ser los medios públicos los que in, se interesen por ello.
0: Además, Germán Rey plantea que los medios públicos de comunicación son fundamentales en la construcción de una democracia deliberativa en donde los ciudadanos toman parte en el debate y la discusión de los temas que les afectan. Esta es, por tanto, una de las condiciones fundamentales para la participación ciudadana, tener espacios de acceso y de presencia en estos medios públicos de comunicación.
5: El concepto de democracia deliberativa, ese concepto remite a que eh, las decisiones políticas solo son legítimas cuando son el resultado de una amplia deliberación democrática que implica, por una parte, la participación de todos los potenciales afectados y, por otra, la posibilidad de presentar, discutir y aceptar o rebatir los argumentos que cada uno pueda presentar en favor y en contra de las diferentes alternativas de las decisiones. Eso... En términos en clave de medios públicos, tercera idea, es el aporte que pueden hacer los y que deben hacer los medios públicos a la ampliación de la deliberación democrática en el sentido en que lo estamos haciendo. Y es que toda participación de calidad en la toma de decisiones políticas empieza siempre por tener disponible información fiel y suficiente por lo tanto, no puede tener éxito un mecanismo de participación democrática que no apueste previamente por la transparencia informativa institucional. Es decir, un ciudadano no puede participar correctamente si no conoce el trasfondo y el contexto institucional en el que las decisiones tienen que insertarse, conoce las alternativas de que dispone y conoce los intereses principales en juego. Esta es la relación que yo creo que existe entre medios públicos y transparencia informativa institucional.
0: ¿Cuál es el aporte de los medios públicos de comunicación a una sociedad democrática? De esta manera lo resume Ana Cristina Ruelas, ex directora de la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica.
9: Porque los medios públicos tienen que tener en principio, y de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, un acceso universal. Acercar la información a la gente a la que los medios comerciales, a la que los medios tradicionales, no llegan. A través de contenidos que les sean de interés a todas y todas las personas. Que reflejen la pluralidad y la diversidad, la multiculturalidad que tiene todos los países, en diversos sectores. ¿Qué es lo que tendría que tener un medio público? ¿Independencia? Por supuesto. No podemos hablar de un medio público que se convierte en un instrumento de propaganda de ningún sector o de ningún poder del Estado. Necesitamos accesibilidad. Asegurar que aquella información que no llega a la gente, llegue y que no sea una información sesgada, sino información plural sobre la diversidad, sobre la multiculturalidad. Necesitamos información de interés público. Necesitamos también fondos suficientes y estables. Y finalmente, necesitamos transparencia y rendición de cuentas.
0: A manera de conclusión, los medios públicos de comunicación deben cumplir una serie de características específicas para ser considerados como tales. Es posible que exista un canal de televisión, una estación de radio o incluso un periódico al que un gobierno le llame medio público. Sin embargo, si no cumple estas características, se trata más bien de un medio de gestión estatal, como ha propuesto Martín Becerra, o un medio de comunicación gubernamental. Los medios públicos de comunicación deben partir de una política de Estado, que requiere un marco regulatorio específico para la creación y funcionamiento de estos medios de comunicación públicos. Entre las características específicas que se han señalado, es importante resaltar que en un medio de comunicación público necesita tener independencia editorial de parte de un gobierno. También el financiamiento debe permitirle tener autonomía y capacidad de evitar arbitrariedades por parte de los gobernantes. Por su naturaleza de financiamiento con fondos públicos, con fondos de los contribuyentes, un medio público de comunicación tiene la obligación de rendir cuentas y ser transparente. No es posible que un medio de comunicación público se niegue a brindar información sobre sus finanzas, sobre su funcionamiento o sobre decisiones que se tomen. Y sobre la programación de un medio público, esa programación debe ser de calidad informativa para el ciudadano y de sostenibilidad cultural propia. Un medio público tiene la obligación de incluir otras voces de grupos de minorías que son excluidas de otros medios de comunicación y que son fundamentales para la construcción de una sociedad democrática. Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.